0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Fábio Damasceno, secretário, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes.
0: Obrigada pela sua gentileza mais uma vez, secretário. Secretário, durante as últimas informações do final de semana, surgiu né, a informação de que os ônibus conhecidos como Bacoral, né, aqueles que circulam durante fim de noite e madrugada, eles deixariam de circular, assim como também haveria uma... A gradual redução da circulação dos ônibus a partir de sábado às duas da tarde. O que de fato é, foi implementado, o que não foi implementado e como é que está o controle, inclusive, da lotação dos ônibus e uso de máscaras?
1: É Justamente, Fernanda, é, quanto a isso, nós estamos fazendo uma série de avaliações, houve essa sondagem de talvez paralisar o Bacurau e no final de semana, mas nós avaliamos que não é uma medida que vai surtir grandes efeitos agora, neste momento porque onde no final de semana a gente tem uma uma queda grande do número de passageiros, então a gente consegue manter um espaçamento grande, e muitas vezes as pessoas precisam se deslocar principalmente para hospitais, para alguns serviços essenciais, então é importante. Assim como o Bacoral, que o Bacoral parece, ele transporta muito pouca gente, mas ele tem uma ferramenta fundamental, que são algumas atividades essenciais durante a madrugada, durante a noite, como, por exemplo, o transporte dos motoristas e cobradores. Então, nós... Temos uma série de avaliações, claro, como até escutei você antes falando, com a retomada do comércio. Nós precisamos fazer uma série de avaliações no transporte para que a gente possa evitar aglomerações. Então, neste momento, por enquanto, nós não vamos tomar nenhuma medida, mas no futuro, claro, pode ser que a gente tenha que tomar algumas outras medidas mais restritivas em relação ao transporte público e tudo isso está sendo conversado junto com o governador, junto com o comitê, que a gente possa ter a melhor avaliação de como será também a retomada do comércio e a utilização do transporte público nessa retomada, ela é fundamental também.
0: É ok. É, é, com a circulação dos ônibus no sábado, no domingo, durante a madrugada, a gente acaba não conseguindo reduzir né, o número de pessoas circulando nas ruas. É, seria essa a estratégia?
1: É, também, porque quando você, se você tem no final de semana, né, ou se você abre o comércio no final de semana, você tem uma concentração e essa possibilidade do transporte público, pode ser que você tenha uma aglomeração grande, tanto no comércio quanto no transporte público, que isso não é, hoje, o que é menos recomendado para qualquer situação de contágio, para evitar o contágio, é a aglomeração de pessoas. Mas nós já estamos avaliando como tem uma redução muito grande no final de semana. A demanda caiu mais de 60% no sábado e no domingo. Nós estamos mantendo uma frota operando como se fosse um sábado e domingo normal. Não houve essa redução para justamente ter o um espaçamento. Então acredito que hoje no transporte público é melhor a gente adotar a conscientização das pessoas. Por isso que eu faço um alerta muito importante, muito importante mesmo, Fernanda. O ônibus lotado é se todo mundo estiver sentado. Então, na verdade, o ônibus lotado mudou a nossa concepção. Então, não entre no ônibus se tiver pessoas em pé. Essa é a consciência, a gente não consegue, Fernando, são mais de 20 mil viagens por dia, são 1.300 ônibus em operação, a gente não consegue estar em todos os cantos da grande vitória. Então, a pessoa tem que ter a consciência, os ônibus aumentar a frequência, tem ônibus que consegue ir no terminal e voltar muito mais vezes. Com a mesma frota, a gente conseguiu aumentar o número de viagens. Então, espere o próximo Nós temos um aplicativo que indica o horário desse próximo ano. Então, espere o próximo Não aglomere dentro do ônibus. Hoje é fundamental. Utilizem as máscaras pessoais para que a gente possa evitar o contágio, principalmente no transporte público.
0: Pois é, mas ainda tem muitas linhas, secretário, né? e a população denuncia isso diariamente, que continuam circulando muito lotadas.
1: Na verdade, Fernando, o que a gente percebe, nós disponibilizamos toda a frota é isso que eu estou falando, é uma questão de consciência, a gente, por exemplo, nos terminais, nós temos fiscais, as filas estão sendo organizadas, as pessoas estão mantendo dois metros de distância, um metro e meio, dois metros de distância umas das outras, os ônibus só partem quando enche, as pessoas estão sentadas, o ônibus parte, mas no terminal nós temos este controle, nós temos fiscais, temos os cobradores que auxiliam, temos os motores... Nós temos uma série de pessoas no terminal que nos ajudam neste controle nas linhas troncais. O problema está ocorrendo mais nas linhas alimentadoras... Quando parte do bairro para uhum. o terminal ou no meio do caminho... Onde eu entendo também a angústia das pessoas... O primeiro ônibus que espaço é aquele que ele quer embarcar... Então todos acabam lutando... Por isso que eu peço a conscientização das pessoas... Não embarque em ônibus onde todas as cadeiras já estejam ocupadas. Não embarque onde tem pessoas em pé. Espere o próximo ônibus. É melhor você esperar num ponto de ônibus, espaçando um metro, um metro, e meio, um metro e meio, dois metros das pessoas, do que você aglomerar num ônibus para chegar cinco minutos, dez minutos mais cedo num terminal. Então, essa é a principal recomendação que a gente passa. O problema é. O embarque nos bairros, não é embarque nos terminais. Nos terminais nós temos o controle das filas, a gente tem ônibus reserva, os fiscais já têm liberdade para colocar ônibus. Então, por exemplo, se o ônibus vai sair daqui a 10 minutos na linha 515 no terminal Campo Grande e você vê que tem uma fila formando, ele já tem essa flexibilidade de chamar um ônibus antecipar esvaziar a fila e botar a gente sentado no ônibus. O problema é ao longo do percurso desse ônibus, que muitas vezes as pessoas... E a gente tem identificado onde é que são esses pontos. Nós aumentamos o número de viagens, mas a gente precisa que as pessoas tenham consciência para não embarcar nesse, nesse ônibus.
0: Havia uma orientação, secretário, para o uso exclusivo na Grande Vitória do Cartão. Isso também não se aplicou Sim, ainda?
1: Continua, continua, dessa, nós temos essa orientação, isso vem desde o início da pandemia, mas nós vamos, provavelmente, tomar outras medidas, nós estamos acertando a questão do cartão GV, então, em breve, a gente vai estar divulgando como será a utilização. Tem que, tem que ter, hoje, nós temos cerca de 30% ainda dos usuários que utilizam dinheiro. Nós fizemos uma conscientização, aumentou, é em torno de, de 40% ainda usava o dinheiro, a primeira fase da campanha, com a fase da, que entrou a pandemia, passou para 30% a utilização de dinheiro, então já reduziu 70% o cartão, esses 30% agora nós precisamos realmente ter uma, estamos tomando essa decisão, já orientamos de só utilizar o cartão, mas nós estamos fazendo uma reestruturação de disponibilidade do cartão, disponibilidade de vendas, então nós vamos estar em breve aí, tá divulgando essa nova, essa nova fase da utilização do cartão GV. Mas a orientação
0: é, utilize ah. o cartão. Ok, enquanto a gente vai conversando, né, os ouvintes contribuem claro. muito com o nosso debate. É o nosso telefone está claro. sempre disponível, 992 claro. A Stephanie, por exemplo, diz, olha, eu estou aqui neste momento, terminal do Ibis. não tem nenhum tipo é? de controle e os ônibus estão lotados. Né? Su- 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 sugerindo, inclusive, que a fiscalização siga para lá. É, o Marcelo também, ele disse, olha, infelizmente, o meu minha atividade é essencial, preciso de trabalhar todos os dias. E sempre me desloco, não vejo fiscais fazendo esse tipo de controle, precisamos de um plano melhor para aquele trabalhador que vai às ruas.
1: Bom, Fernanda, eu pessoalmente estou indo aos terminais, o presidente da setur o Rafael, também está indo, toda a minha equipe. A equipe de operação da Setúria, nós estamos diariamente... É aí monitorando, né? Eu estive várias vezes nos terminais, porque o terminal Tampo Grande, se Jardim América, no IPS, principalmente agora que não é horário de pico, a gente tem uma redução de mais de 70% do número de passageiros nesse horário. Então, nós estamos frequentemente fazendo esse monitoramento, a orientação da é que faça o monitoramento, as empresas também, que a gente possa não ter é, essa questão de concentração de pessoas no horário de pico. Nos terminais, nós temos um sistema tronco alimentado, onde a alimentadora chega no terminal e a gente tem que concentrar as pessoas para ir para os ônibus, é isso que a gente está botando no ônibus reserva, nós estamos fazendo esse monitoramento, principalmente no terminal de Vila Velha, que a gente tem uma concentração grande, que é um terminal que está operando por dois, que opera tanto o terminal de Taparica quanto o terminal de Vila Velha, então nós estamos adequando toda a frota dia a dia, porque com a volta, da... tem uma outra questão, Bruno. dia a dia, com a volta de atividades, as pessoas estão mudando o perfil do transporte. Então, a gente tinha um dimensionamento dimensionamento das linhas. Para a primeira semana, que a gente tinha só 25% da demanda, a demanda subiu para 35%, a gente tem outro dimensionamento. Então, dia a dia, a CETUB está acompanhando para poder estar suprindo nessa necessidade. O que a gente precisa é a concentração. Não embaixo no ônibus estiver lotado, no terminal espera o espera espaçamento, os fiscais estão lá, as empresas estão lá para poder botar um ônibus reserva para que a gente possa ter essa flexibilidade. E outra coisa, Fernanda, é o atendimento, claro, com a volta das atividades é muito importante. Os empregadores têm que ter consciência disso. Vamos deslocar os horários de pico. A construção Civil, quer quero parabenizar o sindicato da construção Civil que atendeu o pedido do governo, o governador Renato Casagrande. Desloque em seus horários. Então foi muito importante essa desconcentração. Isso na primeira semana já mostrou. Nós tínhamos uma concentração grande de 5 e meia, 7 horas da manhã, 6h30 da manhã. Isso já deslocou porque a construção civil passou para entrar 8 oito horas, 8h30. Oito então já desloca. Então, a gente tiver as pessoas entrando em horários diferenciados, é fundamental para não-lotação e a gente consegue atender com a frota que a gente tem, com a redução do trânsito, muito melhor a população, diminuindo a quantidade de pessoas dentro do ônibus.
0: A minha última pergunta é sobre a distribuição das máscaras que foram anunciadas nos terminais.
1: Nós estamos finalizando todo o processo de aquisição dessas máscaras, em breve vamos estar divulgando os cronogramas, provavelmente a gente não dá para distribuir de uma vez só em todos os terminais, então a gente vai estar montando essa logística está sendo montada e o governador vai estar anunciando essa logística em breve, que a gente possa estar entregando efetivamente um milhão de máscaras para as pessoas, primeiro para as pessoas que usam o Transcall e e as pessoas que estão em torno dessas pessoas, motoristas cobradores nós já entregamos 10 mil máscaras, hoje estamos entregando mais 10 mil máscaras para ele então é obrigatório o uso de máscaras Agora, dos motores e cobradores, a partir que nós tivermos essa distribuição de máscaras, já que é uma situação de calamidade pública, uma situação que a gente precisa ter essa produção, nós vamos dar as medidas aí de, de orientação para que a população, utilizando o transporte público, mantenha espaçamento da fila, só ande sentado, utilize máscara e utilize cartão GV. Acho que com isso a gente consegue ainda atender a população em relação aos serviços essenciais e a, consegue diminuir o contágio dentro do transporte público.
0: Te agradeço, secretário, pela entrevista. Eu te
1: agradeço, Fernando, a oportunidade mais uma vez. E acho que a questão agora é uma questão de conscientização fundamental no, no sistema de transporte público. Nós estamos trabalhando muito para cada dia melhorar mais a operação, evitar que o transporte possa ser um foco de contagem, mas a gente precisa ter a consciência das pessoas, que a gente possa realmente passar por essa crise, essa pandemia, da melhor forma possível. Obrigado, Fernando. Um bom dia a todos e a todos os ouvintes.